0: أهلاً على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمعة أم عارف تقول في هذه الرسالة إننا قبائل ولنا عداد في العزاء وهو إذا مات الميت عند أحد منا أو عند أقاربنا يكون العزاء عنده ثلاثة أيام بليالهن دون أن يكون في هذا أي كلفة ولا تقدم القهوة ولكن يحضرون الناس عند صاحب المصاب من أقاربه يدوم ثلاثة أيام متواصلة أه ثم علمت من برنامجكم من الاجتماع ونوع من النياحة فهل في ذهابي إلى التعزية أه حرج نرجو بهذا إفادة جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا ريب أن موت الحبيب مصيبة يصاب بها العبد كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. وهذه المصيبه ينبغي للانسان بل يجب عليه ان يقابلها بالصبر وينبغي له ان يحتسب اجرها. على الله عز وجل، فإن هذه المصائب مكفرة للذنوب، وإذا صبر الإنسان عليها أثيب ثوابا آخر ثواب الصابرين، فليصبر وليحتسب وليقل ما أرشد الله إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، وما جاءت في السنة، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإن الإنسان إذا فعل ذلك بإيمان عجله الله عليها وأخلف له خيرا منها كما جاء ذلك في حديث أم سلمه رضي الله عنها حين مات زوجها أبو سلمه وكان من أحب الناس إليها فقالت: اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وكانت تقول من خير من أبي سلمه يعني تتوقع من هذا الذي سيكون خيرا منه فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خيرا لها من ابي سلمه ثم ان المصاب ينبغي لاخوانه المسلمين اذا راوه مصابا متاثرا بالمصيبه ان يفعلوا ما يقويه على مكابده هذه المصيبه وتحملها فيعزونه بما بما يكون عزاء له وتقويه له واحسن ما يعزى به ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احدى بناته ارسلت له تخبره ان صبيا لها كان منهكا او كانت النزع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن ارسلته مرها فلتصبر وتحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى بكل شيء عنده باجل مسمى هذه الكلمات العظيمه النيره اذا تاملها الانسان صبر واحتسب وعلم انه لا راد انه لا رد لقضاء الله وان الامر من الله اليه وأن الحزن والغم لا يأتيان بخير، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني يشق عليه ذلك ويتألم ويهتم، وليس هذا عذاب عقوبة، لأنه لا تزوَّازَةُ مزا أخرى، ولأن البكاء الذي يحصل للإنسان مجرد الطبيعة وليس يتكلفه ليس فيه شيء. فلا يعد فلا يعاقب عليه لا لا الباكي ولا الميت. لكن الميت يحس بهذا البكاء ويتألم ويتعذب وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. ليس المعنى قطعة أن أن السفر قطعة من من العقوبة. المهم أنه إذا رأينا أنه ينبغي للمسلم إذا رأى أخاه متأثرا أن يعزيه بالكلمات التي تقوي قلبه وتعينه على تحمل هذه المصيبة وليس المراد من العزاء إقامة المآ يقامت المآتم والاجتماع للناس يفيدون من كل وجه وربما يصنعون أطعمة وربما يوقدون اللمبات الكثيرة وربما يضربون الخيام حول البيت وما أشبه ذلك من الأمور المنكرة التي ليس فيها إلا عنوان الاحتجاج على قدر الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه أو إظهار الفرح والسرور بفقد هذا الميت لأن مثل هذا الفعل ينبئ أنا هذا أمرين إن السخط على قضاء الله وقدره ومقابلة ذلك بمثل هذه الأمور، وإما أن الإنسان يفرح بموته ويجعل هذا كالنزهة، لكن الغالب القصد الأول أنهم أن هذا لإظهار السخط إظهار لإظهار السخط والألم والحزن وما أشبه ذلك. قد كانوا أي كان السلف يعدون اجتماع إلى أهل الميت من النياحة فالواجب الحذر من هذا الشيء وحفظ الوقت وحفظ المال وحفظ التعب وإتعاب الناس وإزالة هذه الأشياء المنكرة ثم إن بعض الناس يهدي إلى أهل الميت أطعمة وغنما وما أشبه ذلك. يتشبثون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم. وهذا في الحقيقة لا لا مستند لهم فيه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقد آتاهم ما يشغلهم. فآل جعفر لما آتاهم خبر موته حزنوا لذلك. ولم يكن لديهم التفرغ لإصلاح الطعام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع لهم ونحن الآن في وقتنا والله الحمد لا يشغلنا مثل هذا الشيء عن إصلاح الطعام لأن إصلاح الطعام ميسر وسهل تقوم به الخدم إن كان هناك خادم أو يشترى من أدنى مكان من المطاعم وليس في هذا يكن مشقة أبدا ثم إن الذي أمر رسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يصنع لآجاب لآلج هار طعام وليس أن يهدى إليهم الدبائح والغنم وما أشبه ذلك فالذي أدعو إلي إليه إخواني المسلمين أن يوفروا على أنفسهم التعب وإضاعة الوقت وإضاعة المال وأن يكفوا عن هذا الأمر لأنه ليس لهم فيه خير بل هم فيه إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة نعم آه
0: شيخ محمد متى يكون العزاء هل هو بعد سماء نبأ وفاة الميت أم بعد الدفن
1: نعم العزاء يكون من حين أن يموت الميت يؤذى به لأنه انتقل إلى الدنيا و و وذهب وليس من شرط ذلك أن يكون بعد الدفن مم. ثم إنه أيضا لا يتقيد بالأقارب فقط قد يكون الإنسان مصاباً بصديقٍ له أو صاحبٍ له أكثر من إصابته بقريبة فكل مصاب بالميت من قريب أو صديق أو صهر أو غير ذلك ان وعزّا والمقصود من التعزية كما أسلفت تقوية الإنسان على تحمل هذه المصيبة
0: نعم بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب آه من مصر مستمع رمز اسمه بعين ميم الف يقول في هذا السؤال لزوجه لم ادخل بها بعد تقوم بتحفيظ القران الكريم في احد المساجد للطرق الصوفيه بدون اجر النقاط هل هذا العمل حلال وهل هذا العمل فيه موالاه للطرق الصوفيه ونقاط اخرى تاتي ان شاء الله مسبقا
1: اذا كانت هي هذه المرأة تدرس القرآن الكريم نعم دراسة صحيحة ليس فيها بدعة فلا حرج عليها أن تدرس في هذا المسجد الذي ينتابه أهل التصوف، وإن كان الأفضل أن تذهب إلى مسجد آخر لئلا يساء الظن بها ولئلا يكون في ذلك إعزاز لموقف هؤلاء المتصوفة وأما إذا كان يخشى على الصبيان المتعلمين يخشى عليهم من أن يقتروا بعمل هؤلاء المتصوفة فإنه لا يحل لها أن تدرس في هذا المسجد وكذلك إذا كان من المعروف عند الناس أن كل من يدرس أو كل من يدرس في هذا المسجد منتسب الى اهل التصوف لانه لا يجوز ان يدرس في هذا المسجد
0: نحن. تقول ايضا هل هذا العمل يضر بعقل تقول أو يقول نعم يقول وهل هذا العمل يضر بعقل الزوجيه
1: هذا العمل ما لا يضر بعقل الزوجيه نعم لانه عمل مباح كما سهل نعم. نعم، لأنه عمل مباح كما أسلفنا إلا في المسائل التي استثنيناها، وحتى في المسائل التي استثنيناها لا يخل بعقد الزوجية. نعم.
0: هذا المستمع أبو صهيب نعود إلى ما تبقى من أسئلته، يقول إذا مر الإنسان على سجدتين في الصلاة هل يسجد لهن معاً على حسب ترتيبهم؟ على حسب ترتيبهن أم يسجد لواحدة ويترك الأخرى وكذلك لغير الصلاة
1: إذا مر الإنسان بسجدتين فمن المعلوم أن بين السجدتين آآآ صورا نعم كثيرة لأنه ليس هناك سورة فيها سجدة وتليها مباشرة سورة أخرى وإن كان قد يوجد في السورة الواحدة سجدتان المهم أن السجدتين لا يمكن أن يتصادما ويكون في وقت واحد لا بد أن يكون بينهما وقت فيسجد للأولى ويسجد للثانية سواء كان في صلاة أو في غير صلاة نعم لو كان الإنسان يردد القرآن وصار يردد آية السجدة مرتين او ثلاثا او اكثر فان سجوده اول مره يغني عن السجود في المرات الثانيه. طيب
0: يقول في سؤاله الاخير شخص له بنات وولد واحد ومات هذا الولد هل لاولاد العم العصبه حق في الميراث؟ كيف يقول؟ يقول شخص له بنات نعم. وولد واحد ومات الولد هل لاولاد عمهم العصبه في الميراث؟
1: ما دام أبو موجودا فليس سلاح حق في التعصيب ابدا
0: نعم.
1: الا ان يكون الابناء فالابناء مقدمون على الاباء في التعصيب لان جهات العصبه خمس الابوه ثم البنوه ثم الاخوه ثم العمومه ثم الولاء لا حق لاحد من مع من فوقه في الجهه في التعصيب فلو مات شخص عن ابيه وابنه كان لابيه السدس والتعصيب لابنه ولو مات عن ابيه وجده كان للأب المال كله بالتعصيب ولو مات عن أبيه وعمه كان المال للأب دون العم وهكذا المهم إذا كان هذا السائل يسأل عن كون بم العم يريثونه مع الأب فهذا لا وشل لسؤاله لأنه لا يمكن أن يرث لا العم ولا أبناءه ولا الأخ ولا أبناء مع وجود الأب
0: بارك الله فيكم من سلطنة عمان آه هذا مستمع للبرنامج يقول في هذا السؤال لقد استمعنا إلى برنامجكم نور على الدرب وسمعنا بأن رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة بدعة فمتى يستحب رفع اليدين هل بعد صلاة السفر أم في النوافل نرجو إفادة جزاكم الله خيرا
1: رفع اليدين مقرون بالدعاء وهو من آدابه ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما أن يردهما صفرا. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب وما طعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانه يستجاب لذلك ففي هذين الحديثين دليل على ان رفع اليدين في الدعاء من اسباب الاجابه ولكن ينبغي ان نعلم ان رفع اليدين في الدعاء على اقسام القسم الاول ما وردت السنه برفع برفع اليدين فيه والقسم الثاني ما وردت السنه بعدم رفع اليدين فيه والقسم الثالث ما كان الظاهر فيه عدم رفع اليدين والقسم الرابع ما سكت السنه اما الاول وهو ما وردت السنه بعدم رفع فيه الدعاء في الخطبه يوم الجمعه او يوم العيد فانه لا, ير... لا ترفع الايدي في الدعاء في الخطبه إلا إذا دعا بالاستسقة أو بالاستصحاء إذا دعا إذا دعا بالاستسقاء بأن ينزل الله الغيث أو بالاستصحاء بأن يجعل الله الغيث حوالينا ولا علينا فهذا قد ثبت السنة فيه برفع اليد وما سوى ذلك فلا تظهر فيه اليد ولهذا أنكر الصحابة على من رفع يديه في الخطبة عند الدعاء و... وأما ما الظاهر فيه عدم الرفع فمثل الدعاء بعد الصلاة بقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله بعد الفريضة إذا سلم الإنسان قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه فيه فيكون في الأفضل فيه عدم الرفع وكذلك لم يرد الرفع وفي في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء بعد التشهد هذا لا ترفع فيه الأيدي وأما ما وردت السنة بالنهي عنه فكما ذكرنا قبل قليل في الخطبة إلا في الاستسقاء فقد وردت السنة برفع اليد فيه وما عدا ذلك فالأصل فيه الرفع الأصل فيها اليد إلا ما دل الدليل على عدم الرفع ولكن يقال إن الدعاء بعد الصلاة له وجه له فإن الدعاء قبل أن تسلم أفضل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد لما لكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء فجعل الدعاء قبل السلام. أما بعد السلام فإنه موضع للذكر كما قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامه وقعودا وعلى جنوبكم. فنحن لا ننهى حرف اللتين اليدين بعد الصلاة ولكن نقول الدعاء بعد الصلاة ليس من حدي الرسول عليه الصلاة والسلام في غير قول الله استغفر الله الله وإنما حده أن يكون الدعاء قبل أن يسلم. فإن قال قائل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعننا على ذكرك قلنا بلى ولكن المراد بدبر الصلاة هنا آخرها لأن دبر كل شيء قد يكون بعده وقد يكون منه ولكن في آخره كما يقال دبر الحيوان لأنه في مؤخره وهو منه. نعم. فكذلك قوله لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، وإنما حملناه على آخر الصلاة، لأن آخر الصلاة موضع للدعاء، كما سبقت الإشارة إليه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن خلاصة الجواب أن يقال إن الدعاء بعد الصلاة المفروضة أو التطوع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء والدعاء المشروع أن يكون قبل أن يسلم لا في الفريضة ولا في
0: بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب المستمع العوضي الناجي سوداني مقيم في المملكة يسأل مجموعة من الأسئلة يقول أعمل راعيا مع أحد سكان البادية ومعنا ما يكفي لمدة عشرة أيام ولكنه مخصص للشرب وصاحب العمل يمنعني من استعماله للوضوء هل يكفي التيمم في هذه الحالة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: نعم إذا كان ليس حولكم ما يمكنكم أن تتوضعوا به أو تغتسلوا من جنابه فإن لكم أن تتيمموا في هذه الحال بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائطة ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولكن إذا قدرتم على الماء فإنه يجب عليكم استعماله. إن كان في وضوء فتوضؤوا، إن كان التيمم عن حدث أصغر فتوضؤوا وإن كان التيمم عن حدث أكبر فاغتسلوا. لأن الإنسان إذا وجد الماء بطلة يممه وواجب عليه استعماله لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الصيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ولأنه ثبت للصاحب البخاري من حديث أمام حسين الطويل أن رجلا لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فراه النبي صلى الله عليه وسلم مرتزلا لم يصلي فقال ما منعك قال أصابتني جنابه ولا ماء
0: فقال عليك الاستيق
1: ثم حضر الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل وهذا دليل على ان التيمم يبطل بوجود الماء نعم
0: يقول في سؤاله الثاني ما حكم ذبح الطير دون دون قطع وريده وهل هو حلال ام حرام؟
1: ولا بد من انهار، لا بد من الدم. اذا كان الطير مقدورا عليه فلا بد من انهر الدم من الرقبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. اما اذا كان غير مقدور عليه فانه يكفي إصابته في أي موضع كان من بدنه سواء كان في صدره أو في بطنه أو في أي مكان لكن إذا سقط بعد رميه وفيه حياة مستقرة فإن الواجب تذكيته لأنه مقتور عليه إذا فإن فإنه لا يحل لأنه قدر على تذكيته فلم, فلم يفعل أما إذا سقط وقد أوحاه الجرح وليس فيه الا حركة كحركة كحركة المذبوح هذا حلال ويؤكل
0: نعم. في سؤاله الأخير يقول ما حكم ذبح اليربوع والضب وهل هما حلال أم حرام أفيدونا أفادكم الله نعم اليربوع والضب حلال
1: وأعلم أن الأصل في كل ما على الأرض من نبات وأشجار نعم من نبات وحيوان الأصل فيه الحلم كقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا). فإن وردت السنة بحل شيء بعينه كان ذلك زيادة في التأكيد. فاليربوع حلال، لأنه صيد، يفتى إذا قتله النساء في الحرم أو قتله وهو محرم، وكذلك الضب حلال. ثبت اكله على مائده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ياكل منه، وسئل عن ذلك فقال: لانه ليس في ارض قومي فاجدني اعافه، واذا كان حلالا واذا كان حلالا فانه لابد من تذكيتهما بقوله عليه الصلاه والسلام: ما انهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل.
0: هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع رمز الاسمه بخاء ميم من حائل يقول هل صحيح ان يقال أثناء الصلاة بعض الأدعية فضيلة الشيخ مثل بعد الركوع يقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحانك من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء وبعد السجود يقال صبوح قدوس رب الملائكه والروح. نعم
1: يجوز للانسان في صلاته ان يدعو الله تعالى بما شاء. طيب لكن ينبغي ان يجتهد في الدعاء في حال السجود. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال عليه الصلاه والسلام الا واني نهيت أنا اقرا القران راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظم فيه الرب. وأما السجود فقرين فاجتهدوا فيه في الدعاء فقرين أن يستجاب لكم، وكذلك يدعو بعد التشهد الأخير، وكذلك يدعو بين السجدتين، وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده حين الرفع، فإذا استقام قال ربنا ولك الحمد، بدون أن يقول سبحانك، لأن سبحانك لا أعلم أنها وردت في هذا المقام. وكذلك يقول إذا يقول السائل إذا قام من السجود قال صبوه قدوس وليس كذلك. فلقول سبوح صبوه قدوس رب صبو الملائكة والروح في حال الركوع وفي حال السجود أيضا كما جاءت من السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم لنا وللأخوتي المستمعين الكرام. أخوتنا الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم